0: Quatrième instruction. Voilà, j'ai peur d'être amené à commencer à dire des choses plus difficiles. Je les redoute un peu. Enfin, on verra bien. (rire) J'ai d'abord commencé par vous dire ce que j'avais en tête ce matin. Ça, c'est simple. Puis. après, on va peut-être être obligé d'affronter des complications. Les complications viennent toujours du péché. Mais, euh, justement, le ministère de la rédemption assumant le péché, il assume les complications. Au fond, je vous l'expliquerai, la rédemption c'est une immense, c'est une sorte de digestion des complications par la simplicité. <rire> La simplicité divine avale, assume, absorbe, reçoit, encaisse toutes les complications dues au péché. C'est l'Holocauste sans complication, euh, dévorant l'Holocauste avec complication. C'est pour ça que peut, je suis obligé de parler des deux et que j'essaie de parler de l'Holocauste sans complication, mais qu'est-ce que j'en connais euh, Ni vous ni moi, nous n'en savons grand-chose nous sommes dans l'ordre de la rédemption, innocent ou pas innocent, et nous ne sommes pas innocents, nous avons apporté les complications du monde entier et les nôtres, et nous ne pouvons pas connaître euh, expérimentalement ce que c'est qu'un Holocauste sans complications, et pourtant il faut en avoir une idée pour y comprendre vaguement quelque chose. Alors, à propos donc de cette Holocauste sans complications, de deux, deux notions pour essayer de le... Ou plutôt une notion et une, et une histoire. Une histoire qui va nous éclairer sur ce que j'appelle le renoncement. Alors la première notion, c'est la notion de la saveur de Dieu qui ne ressemble à rien. Vous voyez, tant qu'on n'a pas la grâce, on peut découvrir, je vous le disais hier, qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien. C'est tout. Et tout ce qu'on peut savoir de ce, à Dieu, de ce visage de Dieu qui ne ressemble à rien, sans la grâce, c'est que ça ne nous intéresse pas. Et que ça ne peut pas nous intéresser. Ça, il faut que vous vous mettiez bien ça dans la tête, c'est pas dû au péché. C'est que tout ce que nous pouvons aimer de Dieu, sans la grâce, c'est le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose. Pourquoi c'est parce que sans la grâce... Qu'est-ce qui nous fait comprendre que Dieu est bon Ben, la bonté de l'univers. Qu'est-ce qui nous fait comprendre que Dieu est beau, La beauté de l'univers. Comment voulez-vous aimer Dieu sans la grâce, sans aimer l'univers Et même sans vous appuyer sur l'amour de l'univers. Nous ne pouvons pas aimer Dieu en tant qu'il ressemble aux créatures sans aimer d'abord les créatures. Alors, ça ne fait pas nombre, c'est ça qu'ils ont découvert, euh, en partie, hein, Robinson et, et, et d'autres, que, que l'amour de la créature, l'amour des frères, l'amour de Dieu, ça ne fait pas nombre, ça ne fait qu'un. Que l'amour des splendeurs créées est l'amour de Dieu. T'as un a un peu senti ça, ça ne fait qu'un, oui, tant qu'il s'agit du visage de Dieu qui ressemble à quelque chose, et tant que la grâce ne vient pas nous apprendre précisément autre chose. Nous ne pouvons pas faire autrement. Bon. Alors, tant qu'on en est là, si je viens parler, euh, moi, prédicateur de l'Évangile, parce que c'est dans n'importe quel prédicateur de l'Évangile, du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, et et, et je suppose que je parle à quelqu'un qui n'est pas visité, qu'il ne serait pas visité par la grâce. Qu'est-ce que ce quelqu'un pourrait me dire On va Supposer qu'il soit honnête, il pourrait dire oui, c'est bien, d'accord, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne peut pas m'intéresser. Comment est-ce que ça m'intéresse Par définition, vous ne m'offrez aucun point d'appui pour aimer ce visage-là. Si j'essaie de me représenter ce que ça peut être à travers la beauté du monde, vous me dites mais justement, ça n'a rien à voir. Alors, comment voulez-vous, moi, je ne peux pas m'intéresser à ça, vous voyez Et et de fait, c'est absolument impossible, et il serait absolument impossible que nous nous intéressions à ce visage de Dieu s'il n'y avait pas, donc, quelque chose qui nous visite, comme un, euh, je compare ça souvent parce que je suis suis normand et que j'ai vécu au bord de la mer, euh, pas tout à fait au bord de la mer, enfin, pas loin, et puis j'y allais souvent, et alors 40 kilomètres avant, ah, on sentait le varète, on sentait le n'est ce pas c'était imperceptible, quelquefois ça on sentait une seconde, et puis ça s'en allait. Ah euh, 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 bon eh bien euh, voilà un, un parfum, un je ne sais quoi qu'on vient d'aventure à trouver c'est que alors le visage de Dieu qui ne ressemble à rien ne ressemble toujours à rien. Seulement ça nous attire dit. Bah, c'est la c'est seule différence. Et à ce moment-là, on peut commencer à dire, non, pour toute la beauté, jamais je ne me perdrai, mais pour un je le sais. Combien d'aventures trouver Et alors, à ce moment-là, comment exprimer la, la, la transformation, la transfiguration, je pourrais presque dire, que le mot oh. autre, Prends pour d'autres cœurs. Eh bien, je vais faire, je vais faire appel, vous savez, c'est toujours pareil, pour pouvoir dire les choses les plus hautes. Il n'y a qu'un moyen, c'est de partir des plus basses. Même quand il s'agit du visage de Dieu qui ressemble à rien. Eh bien, je vais faire appel à, à la publicité. Qui vous dira, les chocolats, c'est bon. Mais le chocolat untel, ah <rire> c'est autre chose. Et alors là, autre chose prend une saveur. Et on vous dira, vous pouvez goûter ceci, ceci et cela, mais ce qui caractérise cette saveur dont je vous parle, c'est que justement, on ne peut plus la comparer. C'est ça la notion de perle précieuse. Elle est précieuse parce que ça n'a plus rien à voir. Mais positivement, pas purement négativement, si c'est négatif, bah vous savez, c'est plutôt décourageant dire la peur précieuse ça n'a rien à voir alors vous croyez que ce serait euh, euh, comme la femme du sous-préfet comme disait euh, je ne sais plus qui à Bernadette à propos de la beauté de la sainte vierge n'est-ce pas <rire> et que Bernadette répondait elle ne peut pas y faire n'est-ce pas bah, c'est plutôt décourageant si on essaie de se représenter on se dit n'y serais-je point comme la grenouille qui s'enfre pour devenir aussi grosse que le bœuf n'est-ce pas Mais voilà, non ça n'a rien à voir c'est d'un autre ordre, c'est, c'est pas ça. Et bien, si on n'en a pas le moindre petit petite amorce de notre cœur, c'est complètement décourageant. Si on a cette amorce, alors au contraire, c'est ce mot « "autre" qui devient presque notre béatitude. Et, et, et c'est ça qui va être en effet l'âme du renoncement, c'est que, ah non, ni ceci, ni cela, ni, ni, ni vous voyez, ça va être la théologie négative, mais vécue de manière positive, si je peux dire. C'est ça la voie d'éminence, mais c'est ça surtout la, la, la vie surnaturelle, l'attrait de la vie surnaturelle. Et alors, c'est en même temps ça qui va être l'épreuve. Parce qu'on se trouve, alors là, devant le choix, entre quelque chose qui, à la nature, ne nous dit rien qu'une immense répugnance nauseat superist chibouiste C'est cette saveur de manne, cette saveur de, de l'Eucharistie, justement, qui est dans l'avoir point pour la nature. Pour la nature. Vous comprenez, la nature, elle, elle cherche, euh, quand on lui parle d'un amour infini, à imaginer euh, l'amour tel qu'elle peut, qu'elle peut le connaître, en tirant dessus comme avec un élastique, et, là, c'est infini. Mais quand on lui dit, non, c'est autre chose, ben, la nature dit, ben, alors, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas. Et alors, remarquez dans l'évangile, l'aspect extrêmement dramatique, cette histoire, où elle est inscrite, très concrètement dans l'Évangile, au moment de la multiplication des pains. C'est, c'est exactement ça. Bon, vous comprenez euh, il, il commence par faire la parade, car il faut bien faire la parade, et la parade, c'est la beauté de l'univers. Dieu fait la parade, et j'essaie de nous amorcer un peu. Oui, tu vois ceci, tu vois cela, tu vois comme c'est beau, tu vois comme c'est bon. Ah oui, ah oui, euh, encore. Bon, et, et multiplication des pains. Bon, puis après ça, il retire de mon ben, c'est autre chose qu'il faut chercher. Et alors, le résultat, vous le savez, cinq mille au départ, 12 à l'arrivée. Et a... Là, il y a quand même un, 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 un mouvement de bascule à faire. Enfin, de dire, je renonce à l'addition de tout ce que je peux découvrir, en fait, de beauté, de bien d'amour, pour une qualité pour l'autre. C'est plus une question de quantité. C'est pas une question d'éternité, c'est pas une question de durée. Donne-nous ce pain euh, qui va durer toujours, oui, mais c'est autre chose. Et pour qu'ils voit bien que c'est autre chose, il leur dit, c'est ma chair pour le salut du monde. Et alors, là, je, je, je vous l'expliquerai, euh, euh, ce qu'il faut, c'est justement quelque chose qui déroule tellement que la nature ne puisse pas s'y accrocher. Et que seul, l'Esprit Saint nous y accroche. Sans qu'on sache très bien pourquoi. C'est pour ça qu'il dit aux apôtres, vous aussi vous avez envie de partir, et ils répondent bah ben oui, nous aussi on aimerait bien partir, effectivement, mais on ne peut pas. Quelque chose nous tient. Et ce quelque chose, nous savons pas ce que c'est, ni d'où ça vient, ni d'où ça va, c'est un je ne sais quoi que toujours Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur la notion de « autre ».« Autre », ça veut dire une saveur qui ne ressemble à rien, en telle sorte que si on ne l'a pas goûté directement, aucune autre saveur peut, ne, ne, ne peut nous en donner l'idée aucune autre saveur ne peut nous y conduire toutes les autres saveurs ne peuvent que nous en détourner et s'empêcher mais si on la goûte alors c'est elle qui nous détourne de toute autre saveur et alors celle-là on dit, on dit celle-là et aucune autre voyez-vous et alors c'est ça le sens qui n'a rien de janséniste initialement de la fameuse formule chrétienne euh, mépriser, quand comme comme elle euh, les choses de ce monde. Ben, c'est mépriser, mépriser, ça ne veut pas dire que je sais que c'est bon, mauvais. Au contraire, on les aimera bien plus qu'avant, bien plus purement qu'avant, parce que votre justement on ne sera plus à les posséder. Et je vous assure qu'on leur fera beaucoup plus de bien. N'est-ce pas? Comme me disait le frère Cocagnac une fois, que je lui proposais des gâteaux, il avait de ça. Ça, euh... Alors il m'a répondu poliment, je les aime d'un amour de bienveillance. <rire> Alors, eh bien... Et quand, quand nous nous mettons à aimer cette saveur-là, d'une manière telle que ça emporte tout, eh bien tout ce que nous avons pu aimer d'un amour, pas de pur bienveillant, n'est-ce pas nous nous mettons à aimer ça d'un amour de pure bienveillance, parce que on n'a plus besoin de rien et de personne. Ça ne peut plus, c'est plus ça. C'est, c'est plus ça. Voilà. Alors relisez Saint Jean de la Croix dans, dans cet esprit, vous verrez, c'est, c'est fondé, mais sur cette théologie très simple Dieu a un visage qui ne ressemble à rien, et si jamais, et c'est ça la grâce, ce visage qui ne ressemble à rien. Se met à souffler un peu dans votre cœur quelque chose de son de son haleine de son parfum c'est ça l'esprit saint eh bien vous serez comme dit Brooke, les êtres les plus malheureux du monde et les plus heureux à la fois, mais mais les plus malheureux aussi cette enfin, de distorsion entre ce que réclame notre notre cœur. Parce qu'il écoute l'Esprit Saint et et qu'il veille comme les vierges sages, et les vierges de aussi, les vierges c'est autre chose. Enfin, en en attendant le retour, le retour de l'épouse, c'est-à-dire le retour de cette saveur, ben, c'est pas drôle. On peut pas dire que ce soit drôle, vous savez. La situation de quelqu'un qui goûte à l'instant le ciel. ça, ça, c'est très agréable. Moi, je demande pas mieux que de passer dans, dans, dans cinq minutes, là, euh, dans le laboratoire où éventuellement on pourrait nous donner la saveur du ciel. Euh, je prendrai mon tour comme tout le monde. Euh, suivant, je viendrai tout de suite. Hein? Oui, mais c'est après. C'est après que c'est pas drôle. comprenez Après, on peut plus on peut plus vivre comme avant. On est, on, est, on, est, on, est, on, est, on est infirme à tout jamais. Parce que justement, des ailes nous sont poussées, c'est la fameuse, la magnifique parabole de l'Albatros de Baudelaire. Hein on pouvait marcher tant qu'on n'avait pas d'aile, mais maintenant on a des ailes, mais, mais, mais l'air, on n'est pas encore, encore mûr pour voler, alors on ne peut rien faire du tout, quoi. Bon, alors. Ça, je vous le répète, c'est vrai, indépendamment. Du péché. Et le péché, au contraire, loin que cette, cette, cette épreuve, cette, cette austérité s'explique par le péché, c'est au contraire le péché qui s'explique par cette austérité. Ayant ce choix à faire, et dans une parfaite lucidité, eh bien, certains anges ont dit, qui est comme Dieu C'est-à-dire, qui est comme cette saveur Tant pis, tant pis, on va tout perdre, tant pis Mais on va tout de même pas manquer ça. Alors c'est le cri de Michael, qui comme Dieu. Et puis, et d'autres, d'autres ont ont, ont commis ce terrible péché que j'appellerais le péché de modestie, qui est aux antipodes de l'humilité. Modestie dire, eh bien je me contenterai de ce que j'ai parce que c'est pas moi. Cette vertigineuse pauvreté dans laquelle il faudrait plonger pour recevoir ça, évidemment c'est très beau, mais alors faut tout tout perdre, tout ce que j'ai, tout ce que j'avais, mais ce n'est pas digne de moi. Alors, euh, tant pis, je vais me résigner. Ce qui est exactement le contraire du renoncement. La résignation, c'est l'attitude qui consiste à renoncer aux grandes choses en se contentant des petits. Tandis que le renoncement, c'est l'attitude qui consiste à abandonner les petites choses, quitte à tirer la langue, tant qu'il faudra pour les plus grands pour, pour la plus grande, pour la seule grande. Le renoncement, c'est donc l'attitude clé, qui permet, d'entrer dans l'holocauste, que Dieu nous propose, dans le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Mais alors, sur la question de renoncement, plus que sur tout autre, je voudrais souligner que ce n'est pas nécessaire à cause du péché. Vous commencez à vous en rendre compte. Autrement dit que le renoncement, c'est une valeur céleste. C'est une attitude divine. C'est une béatitude. Et comme vous pourriez être tenté de temps en temps de trouver que le renoncement... C'est quand même pas toujours très drôle. Là, ah oui, c'est ce que j'étais, j'étais parti là-dessus puis j'ai oublié de vous le dire. Oui, euh, finalement, donc cette euh, cette faim, cette soif qui vient de ce qu'on a pressenti, cette brise légère, et puis qu'on attend, comme dans la parabole des, des vierges sages des vierges folles, ou des serviteurs bienheureux et serviteurs qui attendent le retour de son maître. Eh bien, fait que vraiment, on ne peut pas dire que la vie soit drôle. La vie, c'est pas drôle. Même la vie d'une Carmélite, Mal, malgré malgré tout, n'est-ce pas c'est, c'est, c'est plus drôle que la vie dans le monde, finalement, je le maintiens. On, on y rit bien davantage, dans l'ensemble. D'ailleurs, les gens ne savent pas rire dans le monde, il n'y a qu'à regarder. En principe, bon, mais malgré tout, ça n'est pas drôle. Et c'est pour ça qu'il est dit dans les aux hébreux, notre apprentissage ne se fait pas dans la consolation, mais dans la désolation, dans les larmes. Et il ne faut pas fuir ces larmes, c'est la plus grande béatitude qui puisse nous être donnée, les larmes de l'exil, nous sommes en exil, nous ne sommes pas dans notre vraie patrie, et tout le, le, le plus grand bonheur qui puisse nous être donné, mais c'est justement cette souffrance-là, c'est la plus, c'est, c'est le trésor, c'est la paix précieuse. Donc, euh, euh, ce, que je, ce que le prédicateur de l'Évangile, s'il est sérieux, doit prêcher, c'est quelque chose de pas drôle, c'est quelque chose de bien mieux que drôle. C'est bien mieux, c'est bien plus merveilleux que drôle, mais c'est pas drôle. <rire> non. Et alors, puisque vous êtes des carmélites, c'est-à-dire théoriquement des spécialistes du renoncement, et que vous pouvez de temps en temps être tenté de vous dire, bah oui, c'est très gentil d'être spécialiste de renoncement, mais il y a des jours où on en a quand même un peu plein le dos. Eh bien, je vais vous vous, vous raconter un texte euh, qui confidence sur le renoncement que j'ai lu en toutes lettres chez chez un monsieur qui est dans les pétroles, du le père de famille. Et qui va pas vous le dire tel je voudrais la voir ici, euh, je ne vais pas. Enfin, je vais vous le raconter de tête, comme je peux. C'est, c'est un journal qui me tient de temps en temps. Alors je crois que ça commence par La porte qui me sépare de la vie éternelle est là. Tenez, la voilà, là, celle-là. Vous voyez La porte qui me sépare de la vie éternelle, du royaume, de, de la béatitude, de cette saveur dont nous parlons. Elle est là. Et depuis, alors que j'ai puis des années et des années, alors que j'étais en pleine force de l'âge, je me suis précipité de toutes mes forces pour enfoncer cette porte, tout en sachant très bien que j'y arriverais pas. Mais c'était plus fort que moi. Alors, j'ai essayé. Enfoncer la porte qui me sépare de la vie éternelle. Et, bien entendu, je me suis cassé le nez à chaque fois contre cette porte. Et alors, à la longue, oh à la longue, à la longue, c'est ça la fidélité. La fidélité, c'est pas de faire le bon mouvement tout de suite, car comme vous allez voir, il va découvrir que ce n'est pas le bon mouvement. Il n'en est pas question, mais c'est de continuer, je dirais presque, à faire le mauvais mouvement. C'est final. Alors, à force de, de continuer comme ça, ben je me suis quand même un peu fatigué. Alors je vais vers la porte. Il faut se représenter ça, n'est-ce pas un animal. La manière dont un chien se précipite vers une porte, et alors, sans que jamais, jamais vous puissiez faire entrer dans la tête d'un chien, tu as tort, tu te trompes. C'est pas possible, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire qu'il s'arrête, c'est l'épuisement. C'est un peu notre cas. Même en sachant que c'est pas ça, c'est plus fort que nous. Alors je me suis fatigué. Alors je. je, je... J'ai appuyé sur la porte, mais alors de en y croyant de moins en moins, non pas que la porte, que la vie éternelle était là, mais que j'arrivais, que j'arrivais à l'enfoncer. Mais c'est plus fort que moi, je continuais toujours. Et alors à la fin, à la fin je ne, je ne fonçais plus, je m'appuyais sur la porte. Mais je poussais encore un peu, pour essayer tout de même de m'ouvrir. Et à la fin, je me suis écroulé. Au pied de la porte. Parce que j'en pouvais plus. Mais même une fois que j'étais écroulé, ben, je poussais toujours encore. Je poussais. Jusqu'au jour où j'ai commencé à, à expérimenter. Ce que je savais très bien depuis le début, mais que je ne pouvais pas arriver à croire efficacement. Cette vérité très simple. à savoir que, et alors là il met ça en grande lettre, c'est admirable, c'est génial, la porte s'ouvre dans l'autre sens. C'est quelque chose. Et que par conséquent, par mes efforts, je l'empêchais de s'ouvrir. Parce que Dieu de son côté, doucement, doucement, pousse derrière pour essayer de l'ouvrir, et que moi, justement, je n'en empêche. Jusqu'au jour où, justement, je renonce. Et voilà. Finalement, je renonce à quoi ben, à Dieu. Ben, ça va jusque-là, vous savez, ce que, Dieu, ce que Dieu est obligé de nous demander. Et ceci, sans qu'il soit question de péché, car il s'agit de renoncer tout de même au Dieu qui ressemble à quelque chose et, et même quand nous croyons nous pauvres humains nous précipiter vers le Dieu qui ne ressemble à rien c'est encore un vœu vers le Dieu qui ressemble à quelque chose Autrement dit, nous essayons de pousser la porte dans le sens qui vient de nous vous comprenez qui vient de nous alors évidemment son histoire c'est ce que j'ai essayé de dire dans le de Jacob mais je n'avais pas trouvé cette parabole magnifique c'est que c'est à force d'usure dans un mouvement maladroit qu'on finit par Paraître à, paraître à point, paraître, paraître mûr, et qu'à ce moment-là, la porte s'ouvre toute seule parce que c'est Dieu qui c'est Dieu qui ouvre la porte dans l'autre sens. Voilà, voilà le renoncement. Voyez-vous. Et ça explique que dans la vie spirituelle, je crois qu'en gros, il y a trois phases, mais. Je dirais, il y a tellement de variantes, c'est comme les plantes, n'est-ce pas Il y a les lois de la vie. Mais aller prévoir tout ce que Dieu va inventer en fait de, en fait de plantes, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Alors, il y a les lois de la vie spirituelle en général, mais il y a des, des variantes à l'infini. de sorte que vous ne vous, vous fixez pas trop sur les trois phases, les, trois, les deux nuits, les sept demeures, euh, et tout le bazar. Enfin, ça, vous, vous ne pas du tout que ça... Mais enfin, en gros, il y a trois phases. Il y a celle où Dieu fait des avances, Et alors déjà, effectivement, il y a des exceptions. Il y a des gens qui naissent avec la soif et la faim, avant même que Dieu ait fait des avances. Alors ils ont l'impression de ne jamais, jamais avoir rien reçu. Puis il y en a d'autres dans lesquels Dieu fait des avances de manière incroyablement déconcertante, et qui ont peur, qui fuient, qui détournent la tête, et qui finissent par se faire vaincre par les avances. Et puis alors il y a une phase où, et vraiment on dirait que Dieu joue, joue à quel jeu Enfin, un jeu ridicule, c'est-à-dire un peu dans le quantique tout ça, n'est-ce pas euh, Il fait des avances, et puis qu'on, dès qu'on a dit oui, et ben il n'en veut fait plus du tout. Il dit, ben, moi je t'ai assez cherché, maintenant toi tu vas me chercher. Hein Allez, on va jouer à cache-cache. N'est-ce pas Et alors, c'est, c'est le Seigneur où es-tu j'ai rencontré les gardes de la cité, ai demandé, mais où est-il, enfin, vous pouvez vous l'indiquer quand je... bon. Et puis, alors, ben, il y a la dernière phase, qui est vraiment celle du renoncement parfait. Alors, je crois que quand on arrive à ce renoncement parfait, auquel je suis sûrement pas arrivé, la question n'est pas là, pas ce c'est mais je crois que ceux qui arrivent à ce renoncement parfait peuvent mourir. À ce moment-là, ça... Ça va tout seul. Ils peuvent aussi ne pas mourir, ça dépend de ce que Dieu veut, de ce qu'il leur demande. Moi, je, vous comprenez, le Christ était dans l'état de renoncement parfait dès le début, et la Sainte Vierge aussi. Ils ont quand même vécu un certain temps. Et Ils ont attendu quand même. La Sainte Vierge a attendu de voir Dieu, et le Christ, il a attendu ce qu'il avait à faire sur la terre. N'est-ce pas. On peut attendre. Mais on peut mourir, parce que Dieu peut enfin faire de nous ce qu'il veut, et s'il voulait se dévoiler entièrement, ben il se dévoilerait entièrement. Et s'il ne le fait pas, c'est à cause des complications du mystère de la rédemption. Et uniquement à cause de ça. C'est pas parce que nous, on n'est pas amis. Alors, je crois que même une créature innocente, je sais pas ce qu'il en est pour les anges, je ne peux pas beaucoup insister sur les anges, vous comprendrez pourquoi, je il manque de renseignements à leur sujet. <rire> <rire> Je sais pas. Mais je crois que la créature humaine, enfin disons nos premiers parents, s'ils avaient été fidèles, et d'ailleurs c'est inscrit dans le texte de la Bible, il fallait qu'ils apprennent à avoir faim et soif jusqu'à arriver à un certain degré de renoncement. C'est pas qu'ils, c'était s'empêcher leur absence de renoncement, si vous voulez. C'était un manque de lucidité. Oui. Ils ne pouvaient pas, et c'est ça que les anges font très bien, mais ils ne pouvaient pas du premier coup discerner avec la pureté à laquelle nous, nous serons initiés au ciel, ben, le Dieu qui ressemble à quelque chose, le Dieu qui ne ressemble à rien. On Ça se mélanger forcément un peu dans leur, dans leur tête, je ne dis pas dans leur cœur, mais dans leur tête, et, et par conséquent aussi dans leur cœur. C'était à la fois le créateur de toutes ces splendeurs, et à la fois bien celui qui leur parlait au fond du cœur d'autres choses. C'était à la fois ce, 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 ce monde et autre chose dans une espèce de mélange qui n'était pas pécamineux, mais qui n'était pas la pureté suffisante pour accéder au royaume des cieux. Et il fallait qu'il passe par le renoncement, et le renoncement justement, parce qu'il ne pouvait pas faire le mélange, le discernement, le renoncement à tout. À tout. Je crois profondément, alors ça c'est une opinion qui m'est personnelle, vous en faites ce que vous, vous hein voudrez. Je crois profondément que le fruit de l'arbre, de la science du bien et du mal, était quelque chose qui devait opérer dans l'homme un peu comme l'Euchariste. Voilà, alors là, ça, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Parce que c'était quand même pas l'Eucharistie. Ce n'était pas, pas le corps du Christ, bien sûr. Il n'était pas incarné. Mais enfin, le corps du Christ a le pouvoir de nous emporter dans l'au-delà, de, de brûler, de le consommer, je crois que le fruit, de l'art, de la science du bien et du mal, avait ce pouvoir. Que Dieu l'avait revêt, ce pouvoir. Moi, qu'est-ce que c'était que ce fruit Je ne sais pas. Mais après tout, les végétaux, hein, les champignons hallucinogènes, les drogues, toutes ces choses-là, c'est, c'est, c'est un moyen, comme ils disent, de faire le voyage. Il était possible que ce fruit ait un pouvoir Transfigurateur pour emporter l'homme dans une certaine gloire. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle le fruit de l'art, de la science, de, du bien et du mal? Eh bien, à cause de cette ambivalence de l'Eucharistie aussi. Mors est malis, vita bonis. L'Eucharistie est une source de mort pour ceux qui ne la reçoivent pas comme il faut. Et c'est une source de vie pour ceux qui la reçoivent comme il faut. Et qu'est-ce que c'est que ce comme il faut? Ben c'est le renoncement. Et ça, c'est vrai du buisson ardent, c'est vrai de Dieu, c'est vrai de tout ce qui est particulièrement sacré, c'est vrai de la perle précieuse en général. Si vous voulez vous emparer de la perle précieuse, ou en fait d'un équivalent de la perle précieuse, parce que vous vous emparerez pas de la perle précieuse si elle veut pas, vous pensez bien, vous vous emparerez d'un simili mais du fait que vous visez la perle précieuse, c'est-à-dire quelque chose de sacré, et qui à ce titre est interdit, c'est interdit en ce sens qu'il est interdit de s'en emparer par soi-même, il est interdit de pénétrer dans cette zone dangereuse, si Dieu lui-même ne nous y met pas. Alors c'est à la fois ce qu'il est, et ce qu'il est interdit de ne pas désirer, puisque Dieu nous demande de le désirer, est ce qu'il est interdit de se procurer par soi. Alors Dieu, le, le, la femme vit que le fruit était beau et beau d'apparence, euh, bon, d'apparence, eh bon. bien, qu'est-ce qu'il y avait dans ce désir? Eh bien, il y avait le désir, je pense, de ce qui nous sera certainement donné au ciel, de toutes les valeurs naturelles, de toutes les splendeurs naturelles, et aussi, je crois, sans quoi il n'y aurait pas eu d'épreuve ni de péché possible, sérieux, un pressentiment. De la saveur surnaturelle, de Dieu qui ne ressemble à rien. Or, qu'est-ce que Ève et Adam, ben, nos premiers parents Je ne veux pas me lancer à vous expliquer pourquoi je crois au premier couple, quoi qu'on en dise. C'est très sérieux de toucher à ça, c'est extrêmement grave et on n'a aucune raison sérieuse de le faire dans les, avec les soi-disant, enfin soi-disant interprétations qu'on donne de la science actuelle. J'insiste pas là-dessus. Je dis seulement que si nos premiers parents avaient obéi sans qu'ils comprennent très bien pourquoi ils auraient accompli à la perfection le discernement entre le visage de Dieu qui ressemble à quelque chose et le visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Et ils auraient donné la préférence au visage de Dieu qui ne ressemble à rien. Parce qu'ils auraient accepté de ne pas comprendre. Mais c'est ça toute l'affaire. Dieu leur dit, n'y touche pas. Mais pourquoi Cherche pas à comprendre. C'est moi qui te le dis. Et voyez, simplement, si c'est-à-dire, ah, c'est lui qui dit de ne pas y toucher. Donc, je comprends pas du tout pourquoi je vois pas du tout pourquoi il n'y a pas de raison pour que ça soit interdit. c'est bon, mon désir est bon, c'est par amour que je veux manger ce fruit alors alors pourquoi il dit non Je ne sais pas eh bien, j'accepte ça veut dire je rends hommage à l'aspect de Dieu auquel je ne comprends, rien. je choisis la part de Dieu. Qui me déroute le plus, c'est celle là que j'aime le plus. Vous voyez. Alors, vous voyez comment, quand Dieu nous demande d'obéir, mais ça n'est jamais, ça ne doit pas, ça ne doit à aucun prix, c'est ce que je vous dis est valable spécialement pour le vœu d'obéissance. Il y a l'obéissance naturelle, je ne suis pas contre, je suis même pour. Il faut obéir au conducteur de métro dans la limite de ses attributions. Moi, je suis pour l'obéissance, à condition qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir, n'est-ce pas Ou bien alors qu'il ne soit pas complètement alcoolique ou complètement fou, alors à ce moment-là, il ne faut pas obéir. Là, il faut faire intervenir sa raison et savoir quelles sont les limites de l'obéissance, il y a de même des limites, bien sûr. Mais à l'intérieur de ces limites, obéir au conducteur de métro, c'est obéir à Dieu, je je vais jusque-là. Il n'y a pas besoin de la foi pour ça, c'est une vérité naturelle. Mais l'obéissance surnaturelle, celle que nous promettons par l'obéissance, c'est tout autre. Ça veut dire que nous, 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 nous choisissons d'aimer une zone de Dieu à laquelle nous n'avons aucun moyen de nous articuler, de nous ordonner que par l'obéissance, parce que nous avons une lucidité sur le fait que nous n'y comprenons rien, qui fait que nous disons :« Bah, je sais je, 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 il n'y a plus que ce moyen, il n'y a vraiment que ça. » Puisque justement, il a la bonté, je le crois par la révélation de me donner des indications pour, pour y parvenir. C'est, pas c'est, c'est le jeu de piste. Enfin, Je, je reçois hein, voilà, ceci, ceci, je n'y comprends rien du tout, je ne vois, vois pas du tout, mais, mais ça me mène dans le pays dont on revient. Et après tout, il est bien normal que ce pays, je ne comprenne rien au chemin qui y mène. Si par hasard, je pouvais comprendre quelque chose au chemin qui mène au pays vers lequel je vais, alors, à ce moment-là, je pourrais être sûr que c'est pas la terre promise. Ça, c'est le signe absolu que ça ne peut pas être la promise. C'est le seul signe auquel je peux reconnaître la terre c'est que je n'y comprends rien. Mais c'est ça que je dois aimer plus que tout. C'est de perdre complètement le pédale. Sur ta parole, je jetterai le filet. On croit ou on ne croit pas. Et alors, Bien sûr, euh, cet acte de foi n'est pas toujours facile, et, en, et d'une part, et d'autre part, il doit être quand même contrôlé, que le supérieur exerce. Bien sûr, s'il nous demande un péché, Thérèse d'Avila a évoqué le suicide. Vous savez, elle était, elle était, mais, mes chers enfants, si elle leur disait que je dans un et iraient. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas ça que visait Thérèse d'Avila. Ce que visait, Thérèse d'Avila, c'est que le motif, Vous Même si l'exercice de notre obéissance est sage et doit être sage, mais bien sûr, tout doit être sage dans notre vie, sauf le motif. L'obéissance naturelle doit être sage dans son exercice et elle doit être sage dans son motif, l'obéissance naturelle. J'obéis parce qu'il y a un bien commun et que celui qui est chargé du bien commun représente Dieu par rapport à ce bien commun, c'est au service du bien commun, c'est sage. Bon, l'obéissance surnaturelle doit être raisonnable et sage dans son exercice. Elle doit être complètement folle dans son mode. C'est parce que je ne veux rien y comprendre que j'obéis. C'est très rare, malheureusement, que nous soyons amenés à poser des actes. Auquel nous, que nous sommes sûrs que Dieu nous demande et auquel nous sommes sûrs de rien comprendre. La plupart du temps, malgré tout, on y comprend tout de même un peu quelque chose. Mais quand on est sûr que ça vient de Dieu, et quand on est sûr qu'on n'y comprend rien, on est sûr qu'on touche au royaume. Ça devrait, ça devrait quand même nous faire un peu envie. Envie d'être fou, on peut pas être fou tous les jours, oh ben d'accord, je... mais les jours, on peut s'en payer quand même. Quand on voit justement à quelles aberrations, à quelle folie clinique aboutissent chez certains l'envie effrénée de connaître à tout prix justement autre chose, je me rappelle, euh, j'ai un ami qui est psychologue, bon. Il a, il, il a eu affaire à un garçon qui se drogue, il avait 15 ans je crois le garçon. Donc, il lui a simplement dit cette formule, mais cette formule fantastique qui devrait faire vivre des carmélites quand même le, le garçon il a dit à, à mon ami psychologue qui lui disait enfin tu es fou tu es fou, tu vas à l'enfer enfin, fait. il me parlait des mère de en position terrible, et affolante quand on fait de la drogue, il lui a simplement répondu vous autres qui ne touchez pas à cette drogue vous ne savez rien. C'est, c'est fantastique comme forme. Et nous qui mangeons l'Eucharistie, ne soyons pas capables de dire ça. Vous qui ne goûtez pas à cette drogue, vous ne savez rien. Et alors justement, quand, quand, quand l'obéissance paraît un peu folle, eh bien juste, vous qui n'avez jamais goûté à la drogue de l'obéissance envers et contre tout bon sens, vous ne savez rien. Ah, évidemment, c'est une saveur... Euh, bah, euh, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît sur la terre, c'est vrai. Mais justement, il y en a qui sont capables de perdre leur santé, de ruiner leur vie, de ruiner, de ruiner tout, de tout massacrer, de tout saccager pour une saveur d'un instant. Eh bien, Thérèse d'Avila nous dit, euh, bah, quand, 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 quand ce que de nous devons recevoir de Dieu ne durerait qu'un instant, ça vaudrait la peine. Ça, c'est vrai. Déjà, ça vaudrait la peine. Le curé d'Ars le dit aussi les petits avant-goûts qu'on peut avoir du paradis sur la terre, mais ça mériterait qu'on s'accache tout le reste pour l'obtenir. Et même, mais, en plus de ça, la raison nous dit, et la foi, ça durera toujours, et c'est la vérité, et c'est l'oblativité, et c'est la joie de Dieu de nous donner. Alors vraiment, on a tout pour marcher quand même. Vous savez, si l'Église devait périr, évidemment elle ne périra pas. Si elle devait périr, elle périrait faute de folie, elle ne périrait pas faute de sagesse le Christ a dit une parole terrible à ce sujet-là. Il a dit, « Parce que grandira le le mystère d'iniquité, la charité de beaucoup se refroidira. » Vous voyez, là, il y a une question de température. Et c'est extrêmement... Comment voulez-vous prêcher un un certain excès de température Vous vous n'avez aucun moyen de le justifier Euh, apparemment, à vue humaine, ce serait très raisonnable de se contenter de vivre, je ne sais pas moi, à 37-6, quoi, enfin, hein, ça, ça, ça va bien comme ça, c'est déjà supérieur à la moyenne des hommes, hein, et, seulement, voyez-vous, cette intensité, alors, euh, le démon existe, euh, c'est, il y a une guerre subversive, je ne sais pas si je vous l'ai dit euh, dès le début, je vous ai parlé des virus, je crois. Oui. Bon, eh bien, cette espèce de, de de d'intensité qui ira chercher dans les quarante et quelques dixièmes, n'est-ce pas, de préférence, le démon nous en offrira bien sûr des imitations. Les, il y a des imitations grossières de la drogue chez les jeunes, c'est ça. Mais c'est ça. Et puis alors, il y a les imitations subtiles de la perfection telle que la comprenaient les les angéliques de Port-Royal, comme je les appelle, vous comprenez Alors là, je reconnais qu'il faut faire très attention, c'est une folie d'humilité, de pauvreté, d'anéantissement, de de ne pas brûler avant l'heure. C'est pour ça que... Les saints disent toujours que l'heure où où tout semble être perdu, où on ne sait absolument pas comment ça pourra, comment on pourra être sauvé, mais mais c'est ça l'heure de Dieu. Tant qu'on a une petite idée de la manière dont ça va, dont dont on va s'en sortir, on ne ne s'unit pas au visage de Dieu en tant qu'il ne ressemble à rien. Il Faudrait que à tout de même. Rien. L'épreuve de l'innocence, elle, même même les innocents, c'est, c'est le, la porte étroite. Parce qu'il faut s'aligner, je vous répète, sur quelque chose qu'on ne comprendra que quand on sera dans la vision face à face. Et tant qu'on ne n'est pas dans la vision face à face, ce, ce quelque chose est absolument inintelligible. Donc il n'y a qu'un moyen d'être aimanté correctement à cette autre chose, c'est la foi et ce qu'on appelle l'obéissance de la foi, l'obéissance de la parole de Dieu. Alors, pour achever cette cette description du ciel, disons, de la manière dont on y entre, et indépendamment du péché, là où il n'y a pas de complication. Et, et le paradoxe, je l'ai déjà dit, mais je vais vous le, je vais le répéter, c'est que cet, cet acte d'obéissance qui paraît enfin, un petit peu tout de même... Rude, tel que je viens de vous décrire. Vous seriez tenté de me dire, passe encore si j'étais innocent. Mais quand on est pêcheur, c'est plus dur. Alors je m'excuse, mais j'ai déjà dit, et je le répète, finalement, cet acte d'obéissance folle qui nous est demandé, je vais, je vais juste dire que quand on est pêcheur, c'est moins dur que quand on est innocent. Du moins, pas au moment où on pêche, bien sûr. Et dans la mesure où, justement, ayant empêché, on, on, on est usé par la main, on, on est déjà un petit peu amorti, euh, adouci dans, dans notre élan, dans notre, dans notre fureur initiale, je vous comprenez, la fureur innocente de la nature peut-être, mais qui est tout de même un élan très sûr, très sûr de soi, et qui doit subir une telle purification... Alors, le péché peut être un instrument, enfin les suites du péché, l'usure provoquée par le péché. C'est pour ça que le Christ disait, les prostituées et les publicains entreront devant vous, dans le royaume des cieux. Et ça, un prêtre est obligé de le le constater, il y a des trésors, justement d'amollissement du cœur. C'est le pauvre bougre le pauvre Bougre. Mais oui, bien sûr. Les gens les plus en péril, d'une certaine manière, d'une certaine manière, et ça se vérifie dans l'histoire de l'église, ce sont les gens les épris de perfection, comme vous pouvez voir. C'est d'une certaine manière ce qu'il y a de plus dangereux. Nous sommes les plus riches de tous nous connaissons les biens les plus élevés, et il va falloir renoncer à tout ça Pour entrer dans ce que nous ne connaissons pas. Alors c'est extrêmement grave, et en même temps c'est très consolant, parce que toutes les tares que vous pouvez constater en vous, et qui vous font souffrir, je serais tenté de dire mais remercier le bon Dieu, parce que ce sont autant de garde de fous, par lesquels enfin, ils vous réserve il de l'orgueil spirituel. Euh, et alors c'est pour ça que je vous dis, euh, toutes les. tout ce qui vous humilie, et ce qui vous humilie le plus profondément, c'est certainement ce que vous êtes seul à connaître. Enfin, à moins que vous ne vouliez pas le savoir, il y a aussi ça, Là, je ne vous y encourage pas. C'est vraiment navrant. C'est vraiment navrant Et ça, ça m'entraînerait aussi, et ça m'entraînera à vous parler d'un de, de certain nombre de choses, la correction fraternelle. C'est, 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 c'est quand même invraisemblable que nous n'arrivions pas à profiter de ce que nous disent les autres, je dirais surtout quand ils se trompent. C'est encore la même chose. Parce qu'ils se trompent toujours. C'est évident quand, nous fait, quand on nous fait un reproche... Mais il est évident, il est faux. Mais il est toujours faux. Mais c'est, mais c'est certain, ça n'est jamais ça. Seulement, excusez-moi de vous rappeler ce que disait Thérèse d'Avila, le jour où justement, où elle trouvait que son directeur ne disait pas du tout, c'était n'était pas ça, non. Et alors, elle allait se plaindre à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne lui disait pas, il a raison, enfin, pas du tout. Mais il lui faisait, dit-elle, la vraie réprimante. Ça veut dire ceci, ça veut dire que quand on nous fait un reproche, on se trompe toujours, mais faites attention, on se trompe, non pas par excès, mais par défaut. Toujours. C'est-à-dire que c'est bien pire que ce qu'on nous dit. Mais, d'accord, c'est autre chose, bien sûr, comme pour Dieu. C'est pas tout à fait ça, ça n'est même pas du tout ça, quelquefois. Mais, ce que Dieu nous dirait est bien pire. Alors, justement, Dieu nous offre la possibilité de subir quelque chose de moins lourd, de moins terrible que les reproches de Dieu, grâce aux reproches, quelquefois stupides, de nos frères. Et nous l'en profitons pas. Moi, tout le premier, d'ailleurs. Alors là, ça, je suis le premier à ne pas en profiter du tout. Je, je m'accuse, mais à coup de pas. Je, je, bah, je, je vous le dis, tout le premier, je, je, j'en perds des trésors. Mais je me dis que je suis bête. C'est tellement merveilleux de pouvoir euh, se se laisser un petit peu entamer dans ce qui fait notre véritable malheur, qui est justement cette confiance en soi-même, cette sûreté, cette confiance dans son propre jugement. Et quand si on, si on pouvait voir la situation telle qu'elle est entre nous et Dieu, mais ce, c'est ce que disait Pascal, nous, nous ce serait désespérant. Si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur. Parce qu'il y a un obstacle terrible entre nous et Dieu. Et, et, et même si on était innocent, il y aurait, ce que je vous dis, un danger terrible. Et le danger, je ne l'invente pas, enfin, il a, il a existé. Donc, donc ce, ce danger ne repose pas sur le fait qu'on a tel et tel défaut. Mais au contraire, c'est, je vous répète, nos défauts sont des trésors. Si on acceptait, voilà ce que je dire, Si on acceptait de les regarder, même si on les regarde pas comme il faut, simplement parce que ça nous empêche de relever la tête. Voilà. Alors c'est, c'est, c'est un bénéfice magnifique ça. Et alors combien justement se détournent de ce trésor Alors ça c'est ça c'est tout. Les, 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 les gens qui n'ont jamais tort. Mais c'est quelque chose. Mais parce qu'ils se ils, ils perdent, mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent. C'est... Il m'est arrivé au moins à une fois, là encore, je m'en souviendrai une fois que Dieu m'est obligé, mais vraiment obligé, à demander pardon, sans savoir de quoi. Mais vraiment sans savoir de quoi. Et avec le sentiment qu'il fallait. Et quand j'ai demandé pardon à Dieu, ça se passait, ça se passait vraiment dans le secret alors là. Alors j'ai su de quoi Mais pas avant. Alors, je, je me rends compte de, de ce qu'on perd quand on veut dire Ah mais expliquez-moi d'abord, euh, tout de même. On perd tout simplement l'entrée dans le royaume des cieux parce qu'elle se fait à plat ventre, je m'excuse, non. enfin il n'y a pas, je ne connais pas encore dont La porte étroite, vous savez ce que ça veut dire la porte étroite quand même. Mais je, je vous assure que c'est très, très étroit. Alors, je, nous, nous en reparlerons. Nous en parlerons à propos de. Euh, voilà, oui, c'est là-dessus, j'enchaînerai demain matin, parce que j'allais oublier ça. Et on peut en parler encore avant de parler du péché, quoi. J'ai l'air de parler du péché, mais au fond, je ne parle pas du péché maintenant. C'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Je je parle du péché comme trésor, je parle pas du péché comme péché. et et, et des reproches et 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 du méa culpa comme trésor, comme splendeur. Alors, je ne parle pas du péché comme péché, le péché comme péché, c'est une autre histoire. Alors là, c'est la rédemption, c'est la croix, ça c'est lourd, mais ça c'est merveilleux. Eh bien, je, je vous parlerai alors, euh, demain matin, de l'histoire de la chenille et du papillon, parce que ça fait partie encore de, mon, de ma petite panoplie sur l'Holocauste. Voilà. Alors, la chenille et le papillon, là, il y a quelque chose que j'allais oublier, qui est, qui est extrêmement important, c'est que, euh, voilà, nous avons à subir quelque chose de fantastique. Il ne semble pas qui est en chenille de devenir papillon. voilà, bon. Eh bien, ce que Dieu nous offre, c'est que, il dit, si tu acceptes d'être une pauvre chenille, voilà, je, je, je me charge de, du reste.